0: El Con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar.
1: Rápido, al grano y divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos. Es jueves 29 de junio, yo soy Javier Garza
1: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti
0: Y nosotros aquí estamos Lili Telle se baja de la carrera presidencial Desaparece general ruso que sabía de los planes del grupo Wagner
1: De un día a otro, todos los surcoreanos son más jóvenes El Noti
0: Noticias para Llevar Es jueves, jueves o viernes chiquito, como le gusta decir a Maca, Maca Carriado. buenos días.
1: Buenos días, ya me estás haciendo una fama bien godín de que jueves, pero bueno, este, sí, ya es jueves. Recuerden que estamos en absolutamente todos lados, en Spotify, en Apple, podcast en Amazon Music, en Google, podcast en Travel, también en iHeartRadio. nuestra primera semana por allá y estamos dentro de los podcasts más populares, que nos pongan cinco estrellitas, que compartan el noti en todos sus chats, eh, hasta los que tienen archivados. Es más, desbloqueen a los contactos que tienen bloqueados solo para mandarles link del noti, ¿no, Javi?
0: Sí, todos tenemos uno de esos, pero hay, siempre hay un buen motivo para la reconciliación y a lo mejor recomendarles el podcast, pues es uno de esos. Ayer eh, nos fue bastante bien eh, también con el episodio de, del miércoles, pero antes de arrancar, Maca. Eh, no podemos dejar de mencionar esta noticia muy triste.
1: Pues sí, y es que murió Talina Fernández, reportera, conductora de televisión, que cubrió eventos clave en México, como el sismo de 1985. Y yo creo que uno de los que todos nos acordamos es pues la narración de lo que iba pasando con Luis Donaldo Colosio, el candidato a la presidencia, cuando, cuando lo asesinaron. Estaba Jacobo Sabludowsky al aire. Y la manera en que Jacobo la llevaba al límite para saber cómo estaba el entonces candidato, creo que es épica y que es uno de los grandes momentos de la televisión mexicana, Javi.
0: Digamos que fue un live mucho antes de, porque realmente en ese momento pues Talina Fernández era nuestro principal canal hacia la incertidumbre que se estaba viviendo en el país eh, cuando Luis Donaldo Colosio fue asesinado allá en el eh, 23 de marzo de 1994, Talina Fernández, literalmente a metros del quirófano, en donde se intentaba salvarle la vida a Colosio. Eh, y sí, como tú dices, una de las grandes estampas de la televisión mexicana, imborrables, eh, como también la forma en que se conducía eh, Talina Fernández, que le decían la dama del buen decir, una forma eh, muy sobria, sin estridencias, eh, para, para comunicar pues descanse en paz Talina Fernández y te digo Maca que, que la regla de tres a veces es implacable, Ricardo Rocha, Nino Canún y ahora Talina Fernández
1: yo la verdad no quisiera creer en esa regla de tres aunque esta es una macabra coincidencia ahora yo sí te quiero decir que, que no hay reportero sin suerte eh, Javi Talina Fernández en ese entonces vivía y eso lo sé porque aparte me lo contó ella porque pudimos trabajar pues un par de años cuando ella estaba en Hoy y yo también. Y ella estaba viviendo en Tijuana en ese momento porque había un canal de telemarketing que no me acuerdo si se llamaba TBC o Secus, No sé cómo era, pero vendía, eran ventas por, por televisión y ella era una de las conductoras y vivía en Tijuana. Entonces, cuando sucede lo de lomas taurinas, pues ¿quién no? Cuando saltan en redacción a decir ¿quién está en Tijuana? ¿Quién está en Tijuana? Talina Fernández, mándenla. Y es así como tenemos ese, ese momento que ella después contó que incluso eh, la esposa de, de Colosio, Diana, la, Diana Laura eh, Riojas, pues le dejó de hablar por haberse metido casi que al quirófano y dar la noticia. Una gran anécdota, una gran historia, y la verdad es que una gran figura de la televisión, eh, Talina Fernández Javi. Pero bueno, vámonos con la información. Vamos a pasar al primer tema que es Lili Telles, porque está. Controversial senadora que llegó al poder por Morena, pero después ya dijo su mamá que siempre no. Ahora también dijo su mamá que siempre no porque se bajó de la contienda presidencial luego de que acusó que la alianza opositora no le respondió sus 50 preguntas sobre el método de selección. Y aquí mi generación me va a entender, pero es que esas 50 preguntas estaban más largas que la carta que Rachel le hizo a Ross antes de regresar en Friends Hub.
0: Pero es que también, Maca, si nada más esperó un día que le contestaran esa carta. La verdad es que no les dio tanto tiempo. Eh, yo no sé si Lili Tallis realmente eh, en algún momento fue eh, lo suficientemente seria como para saber lo que significaba entrarle a esta contienda ¿no? y encontró en esas 50 preguntas una puerta de salida. Si sí hay que decir que sus preguntas son muy válidas. Eh, y sí, eh, en muchos casos tiene razón al señalar que hay eh, aspectos todavía opacos, eh, poco claros, eh, incluso dudosos sobre el método de selección del candidato o candidata de la alianza opositora, pero también es cierto pues que nada más les dio 24 horas para que les, le contestaran y eso no parece que era realmente su intención.
1: De hecho, yo te diría que es lo único válido que ha hecho eh, Lili Tellis como legisladora, ¿no? Esta lista de 50 preguntas, pero en la mañanera el presidente está viviendo su momento, está viviendo el sueño, todavía le echó más sal a la herida y dijo que la senadora pues ya se dio cuenta de que ella no es la elegida para ser la candidata y también dijo que este método de la oposición pues está manejado por las oligarquías, por el jefe de todo, según el presidente... Claudio X. González.
0: Eh, ahora, en el caso de, de López Obrador, él ha tenido razón en cuestionar este método justamente porque la oposición no ha sido lo suficientemente claro en explicar cómo son todos los distintos mecanismos, no? las encuestas, eh, la consulta que se va a hacer eh, en mesas, en territorio, en cada uno de los distritos electorales, cuál es la logística que se va a seguir. Luego está la polémica también por el deslinde de este grupo de expertos que iba a validar el proceso y bueno, también los aliados de Lili Telles como el expresidente Felipe Calderón que estuvo muy activo en Twitter lamentando esta decisión, hasta Xochil Galvez que también ya se apuntó y le dijo a Lili Telles que no se bajara, pero pues que si ya no había más remedios que ni modos eh, Xochil, por cierto habilitó una página en donde las personas pueden darse de altas como voluntarios para conseguir las 150 mil firmas que pide como requisito la oposición.
1: Ahí, por si tienen un tiempito libre, pues pásale y fírmele a Xochitl. Oye, Felipe Calderón que tuitea como si nunca hubiera sido presidente. De verdad, que es un. A veces parece que es un gran desvergonzado. Pero bueno, pasando a las corcholatas de Morena, la que está, pues al parecer que no la calienta ni el sol, es Claudia Sheinbaum, que escribió un tuit que de plano dice: Bájenle a sus especulaciones. Eh, y adjuntó su acta de nacimiento ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué subió su acta de nacimiento y casi que su CURP y RFC? Es que en Twitter sacaron este viejo rumor eh, sobre la nacionalidad de la ex jefa de, de gobierno Javi, que este chisme sale cada determinado tiempo, hay que decirlo
0: pero si sí, la verdad es que hay que bajarle dos rayitas con este caso. Digo, ya aparecen eh, Donald Trump exigiendo el certificado de nacimiento de Barack Obama. Ya ves que decían que había nacido en África o que había nacido en Indonesia. Estuvo eh, circulando este supuesto dato que decía que Sheinbaum eh, era hija de Carlos Sheinbaum, Jose Levitz y de Annie Pardov semo que son originarios de Lituania y Bulgaria respectivamente, y que habrían registrado a Sheinbaum como búlgara en 1957 y luego otra vez en 1962, pero en México. Está claramente documentado que Claudia Sheinbaum nació en México eh, y sí, ella tuvo ayer que postear su acta de nacimiento diciendo ya estuvo suave, chavos.
1: Ahora, hay que decirlo, esto es determinante. No hay datos del gobierno de Bulgaria sobre eh, el nacimiento o registro de Claudia Sheinbaum en ese territorio. Ahora, pues sí da risa que publique ahí su, su acta de nacimiento digital. Pero si ustedes se preguntan qué demonios hacían las otras corcholatas, pues es muy fácil el ridículo porque ya nos comprobó sus gastos a Dan Augusto, Javi.
0: Sí, la verdad es que Ana eh, Augusto López es como está dando la nota cómica en todo esto. No Hizo públicos los gastos de campaña de su primera semana a través de un pedazo de papel escrito a mano y según esto gastó 395 mil pesos. Ebrard fue un poquito más sofisticado. El ex canciller publicó una tablita de Excel que dice que gastó 295 mil pesos. Parece meme, pero es México, y yo creo que a ninguno de los dos les hubieran aceptado este formato como tarea, ni siquiera en la primaria pero, por cierto, Macaya que andábamos hablando de, de países de Europa Oriental, de donde son originarios los papás de Claudio Sheinbaum nos tenemos que ir hasta allá, de nueva cuenta a Rusia, donde hay actualizaciones en todo este conflicto con el grupo Wagner, porque el diario de New York Times eh, publicó con base en fuentes de inteligencia que un alto mando militar, el general Sergei Surovikin, que hasta hace unos meses era el principal comandante ruso en Ucrania, también lo había sido en Siria, en donde lo apodaron el carnicero. Bueno, pues dicen que este hombre, muy cercano al Kremlin, supuestamente sabía de los planes de Yevgeny Prigozhin, el dueño del grupo Wagner, de rebelarse contra el ejército. Incluso hay también reportes de que otras agencias de inteligencia rusas sabían lo que planeaba Prigozhin y no hicieron nada para disuadirlo. Y en el caso del general Surovikin, según el New York Times, pues eh, ya estaría desaparecido.
1: Este reporte, lo que dice es que Surovikin es una voz crítica dentro del Ministerio de Defensa y que también sostenía eh, vínculos con Prigozhin, este líder del grupo Wagner. Pero algo más publicó el Wall Street Journal, Javi.
0: Así es. Eh, otro reporte que decía que Prigozhin tenía el plan de arrestar al ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor eh, de las Fuerzas Armadas Rusas durante un viaje previsto al sur del país, pero que los servicios de inteligencia y de seguridad nacional del gobierno ruso supieron del viaje, por lo que los funcionarios modificaron su agenda. Eh, Obviamente es, es claro el vínculo que hay entre Surovikin eh, y Prigozhin. Surovikin fue el principal mando militar en Ucrania cuando estaban echando manos de los mercenarios de Grupo Wagner, cuando todavía estaban en buenos términos. Eh, ¿Qué tanto sería un descontento que hay con el liderazgo de Vladimir Putin o con el liderazgo de los actuales jefes de las Fuerzas Armadas de cómo están conduciendo la guerra en Ucrania? Pues esa es la gran pregunta. Y obviamente eh, crecen las dudas por el hecho de que del general Surovikin no se sabe nada de su paradero desde el sábado pasado.
1: Exacto, porque si el Kremlin, pues después de que sale esta publicación del Times, eh, pues dice que se trata de una especulación, pero la verdad es que del paradero de Surovikin ni una eh, sola palabra, todo lo que se sabe es que este general habría sido arrestado por su presunta vinculación con esta sublevación del grupo Wagner, eh, como lo publicó el Moscú Times, citando fuentes del Ministerio de Defensa y que les dijeron que Surovikin fue arrestado porque eligió el lado de Prigozhin, por lo que el gobierno lo tenía agarrado híjole, pues así dice la publicación eh, lo tenía agarrado de los huevos.
0: De salva sea la parte digámoslo así, bueno por eso dijimos que esto seguramente iba a seguir dando de qué hablar. También, Maca, tenemos eh, algunos datos más sobre esto que, que comentábamos ayer que está pasando en Chiapas para regresarlos.
1: Así es, porque ya se los comentábamos. Hablábamos de este secuestro masivo de miembros del personal administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas y seguro ya vieron este video donde hombres armados bajan de unas camionetas y apuntan a un grupo de personas. Bueno... Ahora sabemos que las mujeres de ese grupo de personas han sido liberadas, pero todavía hay 16 hombres retenidos por los criminales, porque muy temprano el día de ayer corría la versión de que habían sido liberados, Javi.
0: Sí, pero solamente fueron las mujeres y comenzaron a circular tres videos presuntamente de las víctimas. En uno señalan que solo serían liberados eh, con las renuncias de Francisco Orantes Abadía, quien es el subdirector de Seguridad Pública de Chiapas, de Marco Antonio Burguete Ramos, titular de la Policía Estatal Fronteriza y Roberto Hernández Terán, también de la Policía Estatal Fronteriza. Ahora, luego salió otra versión eh, diciendo que los secuestradores habían puesto un plazo hasta las 11 de la noche de este miércoles para que eh, los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública intervengan para liberar a la cantante Nayeli Cinco, quien habría sido secuestrada el 22 de junio en Tuxtla Gutiérrez.
1: Es dramático y terrible esto que está pasando, Javi. Hay un segundo video en donde se ve ahí a un grupo de hombres hincados eh, sobre la tierra sin mirar a la cámara. Repiten una y otra vez la frase, por favor, no tenemos que pagar justos por pecadores. Y después hay un tercer video en donde se ve a un hombre encapuchado. Es, es terrorífico, ¿eh? dando como plazo hasta las 11 de la noche del día de ayer para cumplir con estas exigencias. Supongo que, que no funcionó que el presidente dijo que los iba a acusar con sus mamás y sus abuelas, ¿no?
0: Es que es, es inaudita esa declaración del presidente López Obrador eh, diciendo pues que a lo mejor era que lo liberaran si no los iban a acusar como si no entendiera realmente cómo operan este tipo de grupos armados que ya sabemos pues que son los que realmente mandan. En, en Chiapas, ¿no? Porque el gobernador del estado, Rutilio Escandón, pues es el gran ausente. Ni siquiera un tuit sobre el tema, absolutamente ninguna declaración sobre esta situación que demuestra, pues, quiénes son los que verdaderamente mandan en Chiapas. El presidente está mucho más ocupado en otras cosas, en otras cosas en donde sí puede soltar y descargar toda la, la furia en lugar de ponerse a arreglar problemas, como por ejemplo se sigue poniendo enojado con este tema de los sueldos de los ministros y ministras de la Suprema Corte, dijo que ya les mandó una carta para reclamarles sus salarios, una carta que firmó eh, debida y obedientemente la flamante secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, cuyo primer acto en la Secretaría pues prácticamente fue eh, hacer lo que no puede hacer, ¿no? Que es eh, exigirle cuentas a otro poder de la Unión.
1: Y no queremos decir quién, pero alguien... A alguien se saltó sus clases donde explicaban la división de poderes, ¿verdad? El plazo que Gobernación dio a la Suprema Corte de Justicia para responder a esta solicitud es de cinco días que comenzaron a correr desde ayer.
0: Yo ayer estaba tuiteando que Luisa María Alcalde debió haber aprendido desde el primer semestre de derecho eh, eso de la división de poderes ¿no? y que un poder no podía ser autoridad. De otro, eh, luego me corrigieron diciendo que eso se aprende en realidad desde la primaria. Obviamente se les olvida muy rápido a los que llegan a la Secretaría de, de Gobernación. López Obrador dice que los ministros ganan 600 mil pesos mensuales y que no pueden ganar eso porque él gana 140 mil pesos al mes y nadie puede ganar más que el presidente. Aunque la realidad es que las leyes orgánicas del Poder Judicial y del Poder Legislativo fijan o, o, o les dan a esos poderes de autoridad para fijar sus propios salarios y por ser poderes eh, autónomos independientes, pues ellos tienen la total libertad de hacerlo. No se los puede imponer el Ejecutivo. El Ejecutivo solamente puede decir que nadie dentro del Poder Ejecutivo gane más que el presidente.
1: Nada más falta que le contesten que cada quien gana, Javi, pues de acuerdo a sus capacidades, para que ya se acabara de enojar el presidente.
0: No, Macano, eso sí no se lo pueden decir, porque imagínate cuánto ganaría Rutilio Escandón. Este, bueno, ya no vamos a decir, ya no ni vamos mínimo, a decir. Que,
1: ni el mínimo,
0: ni el mínimo. Ni menos del mínimo. Eh, entonces, pero bueno, esto es lo que entretiene ahorita al presidente. No, que secuestren a personas en Chiapas, eso no es tema de la mañanera, eso se arregla acusando a los secuestradores con sus papás y los abuelitos, porque lo, lo realmente importante es ver cuánto ganan los ministros de la Suprema Corte. Pero ya nos estamos enchilando eh, y la verdad es que hay que pasar a temas más amables. Yo no te lo iba a decir y te lo cuento aquí en confianza y no le digas a nadie que la semana que entra cumplo años y que ya me están dando ganas de irme a pasarlos a, a Corea del Sur. ¡No maca.
1: Pues puede ser una buena idea. Mira, aunque no me fueras a decir, lo tengo anotado en mi calendario y te iba a felicitar. Pero bueno, ¿por qué dice Javi lo de Corea del Sur?, porque de la noche a la mañana las personas rejuvenecieron dos años y todo por una ley. Fíjense que en Corea del Sur hay personas que pueden tener hasta tres edades, ya que eh, pues hay distintas tradiciones para contar. Algunos cuentan el tiempo que pasaron en el útero, un argumento que haría muy feliz, por ejemplo, a todos los conservadores, a derechistas, digamos a Lili Telles, ¿no?
0: Sí, en este caso, por eh, todos los que creen que el... Eh... La vida empieza en el momento de la concepción, entonces le tienen que agregar nueve meses a los años que, que han vivido. Eso a lo mejor ya les parece menos atractivo. Eh, ahora, también eh, hay quienes eh, cuentan a partir del calendario lunar, o sea, esos son cada 28 días, pero también hay quienes cuentan pues desde, pues como todos los demás, ¿no? Desde el día que salimos de la panza de nuestras madres.
1: O sea que básicamente... Que se quiten de complicaciones, Javi, y a partir de que nacen se empieza a contar. El presidente surcoreano dijo que esta decisión la tomó, pues, debido a los costos sociales y económicos de los distintos sistemas de cumpleaños, por ejemplo, a la hora de contratar seguros, jubilaciones y programas de gobierno. Así que, pues, si allá tenían planeada, no sé, alguien su fiesta de 70 años, pues será hasta el año que entra. Javi, no te preocupes, a ti tu fiesta de 70 años sí te la vamos a hacer la próxima semana.
0: Sí, es es así, es así la tenemos que hacer, Derey. y lo que pasa es que en el caso de Corea, de todas estas distintas formas de calcularle, podían bajarle hasta dos años la edad a una persona, yo creo que por eso es que resultaba atractivo, lo que pasa es que sí, para el gobierno luego se volvía un caos calcularlo. Entonces, todo depende, se quieren agregar unos meses a la edad, se quieren quitar unos años, todo depende de cómo lo calculemos. Yo entonces no te digo mejor eh, cuántos serían en este sistema coreano Maca, pero ya vámonos que ya también se acerca el fin de semana.
1: Sí, y esa es la mejor noticia del episodio de hoy. Mañana es viernes. Recuerden, hashtag el Noti, así los leemos. Y en Twitter y en Instagram a mí me encuentran como arroba Maca, guión bajo online y al buen Javier que estará de cumpleaños el próximo, la próxima semana ¿dónde te encuentran Javi?
0: a mí me encuentran en arroba jagarza ramos pero te digo que no le digas a nadie
1: no, no, no pero los 70 solo una vez en la vida Javi, por Dios que tengan un buen día
0: esto fue el noti con Maca Carriedo y Javier Garza. Noticias para llevar. Rápido, al grano y
1: divertido.
0: El Noti. Noticias para llevar con Maca Carriedo y Javier Garza. El Noti. Aquí estamos.